0: La vida no es como uno quisiera, la vida tiene poquito de todo y tenemos que acoplarnos a ella. Tenemos que acoplarnos a ella y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para nosotros poder salir adelante ante cualquier circunstancia. Vamos entonces hoy en este día a ponernos en su presencia, a pedirle que nos ayude y que nos dé la fuerza que necesitamos para seguir adelante y que nos ayude a mantenernos en el camino correcto que nos ayude a mantenernos con Él, que nos ayude a mantenernos uh, con donde tenemos que estar, que no sea lo que nosotros queremos ni lo que pensamos, sino que sea lo que Él quiera y como Él piense que es lo correcto, nosotros tenemos que pedirle a Él para que él sea nuestra guía. Pues bueno mis hermanos, vamos a, a comenzar, los voy a invitar a, a invitar a la Santísima Trinidad, vamos a hacer una oración, enseguida por eso vamos a tener una alabanza y luego vamos a comenzar con el tema el tema se trata, vamos a hablar de la tristeza, las, las tristezas, qué es la tristeza, cómo adquirimos la tristeza y luego vamos a ver cómo salimos de la tristeza, qué ha hecho esos personajes grandes de la Biblia, qué nos enseñan ellos, cómo ellos salieron de la tristeza, vivieron en tristeza, no hubo, cómo estuvo para ellos. Vamos a analizar un poquito todo ese tema y vamos a tener también nuestra oración de sanación y vamos a pedir a Dios que descienda y que sea Él quien, quien nos dé esta clase quien ponga las manos en cada uno de nosotros y que nos dé la sanación que necesitamos y que, pues, que nos ayude a que esa tristeza desaparezca de nosotros, ¿verdad? no queremos tristezas, porque la palabra de Dios dice que fuimos creados para ser felices y vamos a pedirle a Dios que así sea entonces mis hermanos, todos juntos vamos a invocar la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Jesús, hoy en este día en primer lugar, quiero ponerme en tu presencia, mi Señor, y e invitarte para que tú vengas a este lugar santo, mi Señor, y para que a cada uno de mis hermanos aquí presentes, tú los toques y les des la bendición, la sanación, lo que ellos necesitan en este día. Sabemos que la vida es un poquito difícil, pero es mucho más difícil si no estamos contigo, mi Señor. Por eso nosotros, reconociendo de tu poder y sabiendo que tú tienes... Esas bendiciones para nosotros, estamos aquí contigo mi Señor, unidos en familia, queriendo obtener todo de ti mi Señor y reconociendo que nosotros, nuestro, con nuestras fuerzas, no podemos llegar a ningún lado, que te necesitamos mi Señor para todo. Y te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, aún por las que pensamos que son automáticas, que no cuentan, porque son cosas que nos das todos los días, como el poder abrir nuestros ojos, el escuchar, el levantarnos un día, lo vemos como normal, pero sabemos que son bendiciones, son regalos que tú nos das cada día y nos llenas de, de regalos y de bendiciones y nosotros estamos agradecidos contigo, mi Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios que da paz, que da tranquilidad y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros y que a veces no lo tenemos porque nosotros somos un poquito rebeldes y nos escondemos de ti, mi Señor. Pero hoy no, hoy estamos aquí para darte la cara para agradecerte, para recibirte y para recibir todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros, mi Señor. Yo te agradezco junto con mis hermanos, en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar esta bella alabanza y vamos a ponerle atención. Las alabanzas son bellísimas, sus letras, y si le ponemos atención, y vamos a que nos seguir conectándonos con Dios a través de esta alabanza. Vamos a hacer la oración. Qué bella alabanza, ¿eh? Si la escucharon la letra, lo transforma a uno y, y no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. ¿Qué? Yo me imaginé en estos momentos estar ahí con Él, abrazado de Él y sin querer despegarme de Él. Que es un honor el poder estar cerca de Él. Pero si de verdad lo queremos, nosotros lo tenemos tan dentro como nuestro corazón. Entonces vamos a, a invitarlo, a llenarnos de Él y siempre tener ese gran deseo de estar abrazados a los pies de Cristo. Porque estando con Él todo va a estar bien, porque Él nos lo prometió y son las promesas de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, uh, vamos a hablar de la tristeza y es un tema que lo escucha uno y de repente uno dice de la tristeza, pues, como que no suena de repente como tan interesante, pero estuve investigando y escuchando y mirando y, y veo que la tristeza es un problema muy grande. Son obvio emociones que nos llevan a la tristeza y es un problema muy grande y una mayoría o todos la tenemos. La tristeza, porque la tristeza son muchas cosas, hay diferentes tipos de tristeza. Y la tristeza es como una nube en tu mente, como un algo que no se te puede quitar, como un tumor dentro de ti y es muy difícil. y La tristeza no respeta a nadie. La, respeta, la tristeza viene con todos, pastores, rabinos, con sacerdotes, con... Con todas las personas, siempre hay tristeza. Ahora, ¿qué tipo de tristeza? Hay tristeza, mucha gente le da tristeza por lo que está pasando ahorita en el mundo, por las guerras, por los desastres. Hay tristeza. Ah, como un siervo de Dios que que quiere sus corderos, pues les da una tristeza que las personas a veces no sigan el camino de Dios, que predique, que se den enseñanzas y que la gente no las tome en cuenta, que no haya un cambio que no haya un cambio en tu corazón. Entonces hay tristeza también de que no hay ese cambio, ese resultado que uno quiere. Y, y la vida no es perfecta también porque cada quien tiene una perspectiva de lo que es perfecto. Lo que es perfecto para mí no es perfecto para mi hermano, para mi hermana, porque todos vemos las cosas un poquito diferentes. Entonces, siempre no, no dicen, no es que la vida no es perfecta, es que no es perfecta de acuerdo a qué, a lo que tú piensas, a lo que yo pienso, a lo que, quién está correcto. Entonces, no podemos tener, nuestra mente es diferente de cada quien, Dios no nos hizo exactos, cada quien es diferente. Entonces, no podemos estar en la misma sintonía pensando que es perfecto. Lo único que sí sabemos es que de Dios venimos y a Dios volvemos. Si nosotros escogemos seguir ese camino. Y yo quiero darles algunos ejemplos de la tristeza, y eso son, les dije a algunos, pero hay más. Está la tristeza de estar enfermo. Uno le da tristeza porque estoy enfermo. Incluso personas que nos da tristeza ver a personas enfermas. Sufre el que está enfermo, pero también personas que no están enfermas que son cerca de ellos, también sufrimos por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros padres, por personas cercanas, nos da tristeza mirar que una persona está enferma. Y a veces hay cosas que uno desea, quisiera que ese dolor tenerlo yo y no lo tenga esta persona, o mi hijo, o algo alguno quisiera hasta quitarles parte de ese sufrimiento y tenerlo nosotros por tal de que esa persona no sufra. Entonces se sufre por un dolor, se sufre por una enfermedad, y se sufre porque tienes una pérdida económica, se sufre porque te chocaron tu carro, te sufre aunque dices tengo un seguro y me lo va a curar, a arreglar y todo, pero hay tiempo que perder, hay cosas que te molestan y sufres y te da tristeza, y te da tristeza de muchas cosas, pero bueno, digo yo ¿cuál es? y tristeza también de que un niño, esté chiquito y que está en una silla de ruedas, que un niño sabe, está enfermo de un cáncer, que un niño dice, no, ¿por qué los niños acaba de nacer? es injusto, la vida no es entonces empezamos a ver tantas cosas que a uno le suena como que no está correcto entonces dice uno, no está correcto, no está bien pero ¿quién creó la vida y quién nos creó? nos creó Dios, entonces Dios se equivocó Dios se equivocó de hacer las cosas como son y los que, nosotros, los que conocemos de Dios sabemos que Dios nos equivocó entonces nosotros tenemos que saber de que hay todas esas cosas que les mencioné y muchas más y no es tan mal que existan porque Dios las permitió, porque Él sabe que estaba bien. Si siendo la vida difícil, si habiendo problemas, habiendo situaciones difíciles, no queremos dejar la tierra, no queremos dejar el mundo. Si fuera perfecto como nosotros nos lo imaginamos o nosotros quisiéramos, pues entonces definitivamente no quisiéramos de, 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 que irnos de esta tierra. Y Dios no quiere que nos enamoremos del mundo, quiere que nos enamoremos de Él, porque nosotros vamos a volver a Él. Que es lo más seguro, todo el que cree en Dios y se arrima a Él, pues nosotros esa es nuestra esperanza que vamos a volver a nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere que volvamos a Él, y es lo que Él quiere que nosotros prediquemos y que salvemos todas esas almas que están perdidas y que no conocen de Dios y que están en tinieblas y que están tristes, pero sin esperanza. Nosotros estamos tristes, pero tenemos una esperanza, tenemos fe, tenemos a, a un Dios que sabemos que está con nosotros. Y que no entendemos lo que está pasando. No lo entendemos. Pero está bien. No entiendo lo que está pasando. Es algo muy grande que me está pasando. Y no lo entiendo por qué me pasó a mí. Pero si es lo que Dios quiere, está bien. Hay una satisfacción. Hay un momento de relajamiento donde dices, si Dios lo permitió, está bien. Porque Dios no se equivoca. Entonces yo no tengo por qué estar cuestionando a Dios o diciéndole por qué. Y yo quiero mencionarles que hubo personajes en la Biblia que pidieron morir. Dijeron, quítame la vida. Tomo, quiero mejor morir porque estoy triste, porque estoy sufriendo, porque estoy batallando. Con situaciones. Les voy a mencionar unos dos o tres personajes. Uno fue Moisés. Moisés en Números 11, capítulo 11, versículo 14, en adelante. Y nomás les voy a leer ese, ese versículo. Y la palabra de Dios dice así. Dice, no, no puedo conducir solo a todo este pueblo. Es demasiado peso para mí. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame. Te lo ruego. Con eso me harías un gran favor y me vería libre de esta desgracia. Ese es Moisés hablándole a, a nuestro Dios. A nuestro, a, a nuestro Dios. Él está enfadado del pueblo de todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha batallado, todo lo que él quiere y ya no puede con ellos, porque ellos se le revelan de una manera, de otra manera y él sube al cerro, se aparta y habla con Dios y le dice, yo no puedo, es demasiado, mejor quítame la vida y me apartaré de esta desgracia. Fíjense hasta dónde llegó su desesperación, su tristeza de ver que lo que Dios le había encomendado a lo mejor no estaba teniendo resultado. Y así nosotros, yo me imagino, cuando estaba escuchando este este mensaje, yo, yo dije, el Padre se hace sentir de esa manera. Tanto que trabaja, tanto que hago y la iglesia no responde y las personas no responden y, y a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor no, entonces no está equivocado. Porque si Moisés, que platicaba con Dios, que tenía un acercamiento con él, que podían discutir, por decir así, o hablar, él prefería morir porque sentía que no estaba pasando lo que Dios le había pedido, saca a este pueblo de Egipto y tráelo a la tierra prometida. ¿Pero qué? Ese era un viaje que iba a tardar 11 días o algo así, y, les, y duró 40 años, 40 años. Y la gente peleaba por una cosa y por otra y por otra, y lo mismo nos pasa el día de hoy. Nosotros seguimos peleando y peleando y queriendo que todo tenga sentido, y queriendo entender las cosas y queriendo entender a Dios y preguntándole a Dios, y estamos con tercos y tercos y no podemos a veces aceptar simplemente, no sé, no lo entiendo, pero que sea tu voluntad. Nuestra fe tiene que estar ahí, nuestra fe tiene que estar fuerte. Nosotros tenemos que estar bien fuertes en nuestra fe. Y dejar de sufrir por lo que otra persona sufre. Cada quien Dios nos da nuestros propios sufrimientos. Y a veces nosotros agarramos sufrimientos de personas que sufren y a veces no son ni cosas grandes y nosotros estamos metiéndonos en las cosas de otra persona y agarrando la tristeza de la otra persona, la depresión de la otra persona y dice, no, eso no te pertenece a ti. Dios nos va a dar a cada quien o nosotros vamos creando nuestro propio camino y nosotros vamos a luchar con nuestras propias tristezas, con nuestros propios sufrimientos, con propias lo que Dios nos dé y como Él quiera. Pero les voy a decir una cosa, Dios no nos da más que lo que nosotros podemos soportar. Para mí me encantó esa frase, Dios no te da más de lo que puedas soportar. Entonces sí, es una carga grandísima, y a lo mejor van a decir, es, es que no ha pasado una enfermedad así, es que no la tengo, sí, por eso el diácono dice esto. Sí, sí, es cierto, yo no lo digo, eso es la, la palabra de Dios, la Biblia nos dice, y nos dice que Dios no te va, que Él tiene el control, y Él conoce a cada uno, y sabe lo que cada uno puede sostener, lo que cada quien puede resistir, y a nadie a nadie le va a dar más de lo que puede resistir entonces nosotros tenemos que estar tranquilos por ese lado, Sí, estoy sufriendo, pero voy a subir tanto como lo que pueda yo resistir, porque Dios no me va a dar más que eso cuando uno está llegando al momento donde dice ya no puedo más, ya no puedo más, algo pasa y para ¿qué pasa? que Dios está mirando y le baja el volumen a tu dolor a tu sufrimiento, a lo que estás pasando, lo que sea él sabe hasta dónde nosotros podemos y lo que Él quiere es que nosotros reaccionemos a alguna cosa y lo permite para que nosotros reaccionemos, nos hagamos fuertes, ayudemos a otras personas. Aquí hay personas, voy a mencionar cáncer porque tenemos personas que han tenido cáncer últimamente y personas que están sanados de cáncer y... y Dios a veces, no a veces, yo entiendo que, que esa persona que pasó cáncer, sobrevivió y está ahí, hoy Dios quiere que esa persona ayude a otras personas, porque esas personas se entienden exactamente lo que es pasar por un cáncer. Nadie que no es padre no puede explicarlo lo que es ser padre hasta que tienes un hijo. Y uno piensa que sabe. Y uno piensa, es que sí, cuando yo sea padre voy a hacer así, voy a tratar a mis hijos así. Y, y me acuerdo que mis hermanos, y, y incluso yo, pensábamos, es que mis hermanas son esto y los dejan y o mi, no son duros con ellos. Y... Pero después tienen unos sus hijos y como que dicen, ah, no, pues no lo hacían por esto. Hay cosas que, que uno habla antes de saber lo que está pasando. Entonces Dios va preparando a cada quien para que sea instrumento en cada lugar y ayude a las personas necesitadas, porque siempre va a haber personas necesitadas en diferentes áreas, pero nos prepara a cada quien, y nos da un don para cada uno, para que lo desarrollemos lo, nos preparemos y entonces ayudemos a esas personas en el momento que se ocupa eso es como Dios trabaja, eso es como Dios quiere ayudarnos, eso es como Dios nos libera de las situaciones difíciles, porque cuando nosotros entendemos la situación en que estamos y miramos que es posible salir adelante y miramos que una persona que yo conozco, que es cerca de mí, que confío en Él, salió adelante, entonces digo, yo también puedo. Y voy a hacer lo que esta persona hizo. ¿Qué hizo esta persona? Arrímate a Dios. Si te digo, arrímate a Dios. Si te dice, toma mucha agua, toma mucha agua. Si te dice, porque Él ya pasó, porque Él ya sabe lo que se toma para pasar a, a ser sano. Entonces Dios nos manda ángeles, Dios nos manda personas preparadas que él ya preparó cuando Jesús vino él preparó a sus doce discípulos ¿para qué los preparó? para que fueran y llevaran la buena nueva a todo el mundo y gracias a ellos es que nosotros la estamos escuchando hoy, porque ellos fueron obedientes, aprendieron ¿de quién? del maestro y fueron obedientes y nos llegó hasta nosotros esta palabra, mis hermanos tenemos también a nuestro hermano Job, donde él le pasó de todo. Conocen la historia. Era un hombre rico, con hijos, con ganado, con terrenos, con esto, pero el diablo lo tentó y le dijo a Dios, él te ama porque tiene todo. Si le quitamos las cosas, te va, te va a negar. Y, el, y Dios le dio permiso que lo hiciera. No, le dio permiso que lo hagas. Él fue tentado y fue devorado de todas maneras. Quedarse pobre, perder su familia, Enfermedades, sufrimientos, mucho sufrimiento. Pero él nunca renegó de Dios. Él siempre estaba firme con Dios. Él estaba ahí firme. Él estaba, no importaba lo que pasara. ¿Saben qué le decía a su esposa a él? Maldice a tu Dios y muérete. Yo cuando escuché de cómo oh, son eso. Ella ya miraba tanto sufrimiento y miraba que, que Dios no le respondía, que decía, pues ya, ¿qué, ¿qué está haciendo esto que Dios tiene? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tanto hemos pasado nosotros? ¿De verdad debemos de quejarnos? ¿Tenemos el derecho a quejarnos? Si vemos lo que le pasó a Job, ¿cómo nosotros podemos quejarnos? Ahora, nosotros sabemos la respuesta de Job. Sabemos lo que pasó y sabemos el por qué pasó. Opa, mejor ni nunca lo supo o lo sabe hasta que llegó con Dios, pero no, Dios no es una persona que te revela el por qué. Porque uno pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el por qué, queriendo entender, no entender. Pero Dios no es un juguete, Dios no es algo que te está para complacernos en cositas que nosotros queremos. Está pasando, ten fe en mí, sé fuerte, mantente conmigo y serás sano. El resultado será sanidad, el resultado será bueno. Si estás con Dios va a haber un resultado bueno entonces Dios quiere que sin saber lo que va a pasar, tú tengas fe y estés con él, eso es lo que Él quiere arrímate conmigo, Estás de aquí y por qué hace eso porque de eso depende nuestra salvación porque a lo mejor si no nos pasa una situación de esas, si no nos pasa una situación triste o si no nos falta un problema, nosotros a lo mejor no le hacemos caso a Dios y perdemos nuestra salvación, eso que es más importante, tener un sufrimiento, una tristeza o perder tu salvación. Yo digo que nada, nada, no importa lo duro, no importa lo que sea, si eso toma para que yo me salve, gloria a Dios, porque yo quiero una vida eterna con Dios. La de aquí se acaba y se acaba pronto, pero la de, de nosotros queremos es una vida eterna con Él. Entonces nosotros tenemos que seguir echándole ganas sin estar pre preguntándole a Dios por qué, por qué, por qué porque eso nos tortura, porque eso nos detiene el proceso, porque eso no nos deja avanzar, sino que tenemos que abrir nuestra mente y decirle que se haga tu voluntad. En mí. Sea lo que sea, que sea tu voluntad. Yo sé que voy a estar bien. No sé por qué está pasando todo esto, pero voy a estar bien. Entonces nosotros tenemos que decir, cuando Dios escucha eso, que ve que ya estás bien convencido y que te estás acercando y que le estás haciendo caso y que entonces es el que te va a dar esa salvación. Es cuando el pueblo que llevaba Moisés les dio la tierra prometida. Cuando A él no le importa el tiempo. Le importa cuán, cómo vas a llegar. Duró 40 años para transformarlos, para que entendieran, para que supieran por qué él estaba haciendo ese proceso con ellos de no dejarlos llegar a la tierra prometida. Él quería que llegara, pero sabiendo que era él quien los llevaba, sabiendo que tenían que confiar en él. Por eso es que duraron tanto tiempo entonces, el tiempo es, depende lo que, rápido que tú quieras. Tú confías en él, entonces es que lo vas a tener. Una manera de cómo quitar la tristeza, cómo quitar el dolor, cómo quitarlo, es hablando del problema. No escondas el problema, no llores el problema, no lo pongas en secreto, no. El problema, la enfermedad, la tristeza, lo que tú tengas, grítalo, háblalo, platícalo pide oración, pide sanación pide que, que doctor hace esto, habla, no, no te quedes callado, Dios no quiere que te quedes callado háblalo, cuando tú te quedas callado eres tú tú y tú y nada más cuando tú hablas encuentras solución a los problemas Dios te manda personas, Dios te manda doctores, Dios te manda personas que te van a ayudar, son ángeles en la tierra que Dios manda pero si nosotros no hablamos y si no preguntamos, nunca vamos a conocer esos ángeles y nunca vamos a ver el mensaje que trae ese ángel para mí. Entonces nosotros tenemos que hablarlo, que no sea, nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, que no nos dé, es que me pasa esto y si yo digo, pues van a creer, ¿será nomás a mí que me está pasando? No, no, somos seres humanos y lo que le pasa a uno es bien similar a lo que todos vivimos. Los problemas, hay muchos problemas bien parecidos en nuestras vidas, unos que otros pasan unos problemas diferentes, pero la mayoría de nosotros los problemas son muy parecidos. Hay dolor, hay preocupación, hay sentimientos, hay cosas que todos tenemos. Pero nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué entonces se nos enseña aquí en la iglesia que nos hagamos familia, que nos ayudemos a los otros, que, y el pertenecer a un grupo y platicar con ese grupo, el apoyarnos el los a los otros, nos hace crecer? Crecemos. Por eso nosotros, en el grupo de misioneros y misioneras, pero hablo un poquito más por los misioneros porque pues yo pertenezco al grupo de misioneros y lo conozco más, nosotros tenemos reuniones, nosotros tenemos un chat que estamos comunicándonos diario y nosotros nos juntamos una vez al mes o para platicar qué está pasando con cada uno de nosotros y vemos la necesidad y si nosotros estamos viendo cuál es la necesidad de la iglesia, cómo que estamos viendo en nuestra iglesia, todos estamos viendo no nomás la necesidad propia de nosotros, pero primero nosotros tenemos que estar bien y bien llenos de Dios y asegurarnos de que todos estamos haciendo oración y que estamos en la conexión de Dios para poder ayudar a las personas que necesitan ayuda. Nosotros no podemos dar a Dios si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón para entonces poder hablar de Dios y dar a Dios a todas esas personas que lo necesitan. Entonces, mis hermanos, hablemos de Dios. Dios. Hablemosle a Dios, pidámosle a Dios pidámosle que nos ayude, no nos quedemos encerrados, siempre hay ayuda siempre hay alguien que te va a ayudar pero tú tienes que buscar, tienes que poner un poco de ti, no esperes que te llegue allí a tu casa donde estás en tu cama encerrado, hecho bola, no, no sal, busca no, no te quedes ahí es lo peor que puedes hacer, mis hermanos entonces, dice, no dejes que como te, como te sientes, maneje tu vida sino que no, que, no, que tu sentimiento no maneje tu vida. Si tu sentimiento es de tristeza, tú cámbialo. Tú no dejes de ese sentimiento, tú puedes cambiar tu sentimiento. Tú tienes la autoridad, tú tienes la manera de cambiar el sentimiento. Si te sientes triste tú, y reconoces que estás triste, no, no voy a estar triste. No hay razón por qué estar triste, voy a cambiar este sentimiento. No dejes que los sentimientos te manden, tú cámbialos. Cambia esos sentimientos, de sirve al Señor con ganas o sin ganas. Sin importante tu estado. Sirve al Señor. A veces nosotros venimos a servir a Dios y no tenemos ganas. A veces sí traemos ganas. Pero que dice, no importa si tienes ganas o no tienes ganas. Ve y sirve al Señor. Y no importa en qué, cómo estén tus sentimientos. Si estás triste, si estás alegre. No importa. Sirve al Señor. Una persona. Porque tenemos retiros cada mes. Y una persona que le pedí que, que me ayudara en una predicación. Me dijo que sí. Y luego, va a pasar un tiempecito y se va acercando y lo me dice, yo no soy predicador y mejor como que no quiero predicar. Mejor búscate a alguien más. Entonces le digo, oh, qué bien. Tengo confianza con esta persona, entonces por eso puedo decirles esas cosas también. Y le digo, entonces... Como predicar es un poquito difícil y indica también preparar un tema, y tiempo y preocupación y desesperación y se va llegando el día y te va llegando la ansiedad y tengo el tema y no lo tengo y qué les voy a decir y cuánto tiempo. Entonces le dije, sabes que vamos a hacer algo. Como es difícil predicar y preparar temas y implica trabajo, pues como tú no quieres, pues yo tampoco voy a predicar. Porque es difícil, entonces yo tampoco tampoco voy a predicar, y yo pienso que el Padre tampoco va a predicar, porque es difícil entonces, ¿quién va a predicar? pues ya mejor no vamos a la iglesia, si tú no vas a predicar, yo no voy a predicar, a lo mejor el Padre tampoco, porque es difícil porque el que sea difícil para ti también es para mí, y también es por el Padre, y hay que trabajar para preparar temas, hay que prepararte para dar los temas no es nomás el momento que te paras y lo das no, esto es la parte última pero hay un proceso para llegar a estos temas. Entonces, ahí es cuando a veces tenemos que hacerlo sin ganas, o con ganas, o como sea. Porque Dios está mirando que la intención es la que vale. Que tú digas, yo me siento mal, y sé que no puedo. y, estoy... y Entonces Dios te dice, eso es lo que quiero que reconozcas, que tú no puedes. Pero dice Dios, yo sí puedo, y yo voy a obrar en ti, y tú vas a dar la mejor predicación de tu vida porque yo estoy en ti. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que prediquemos pensando que yo soy el que está predicando, sino que sepa que Dios está predicando a través del mono que esté aquí enfrente, sea quien sea. Dios va a predicar. Y entonces es que esa plática, esa predicación, va a entrar a los corazones de las personas. Pero si tú sientes que tú lo estás haciendo, no va a entrar. No va a haber cambio. Entonces deja que Dios te moldee, deja que Dios entre, deja que Dios te dirija y que Él lleve de tu mano, esos sentimientos hasta donde él quiera no, no importa cómo habrá hay que servir a Dios nosotros sabemos por qué pasamos oh dice nosotros sabemos lo que pasó oh, pero él ni siquiera supo él ni siquiera supo por qué pasó todo lo que pasó pero no se preocupó ni no le reclamó a Dios entonces no le preguntemos no nos preocupemos por cosas de esas vamos a hacer mejor lo que Dios nos pide porque al final siempre es bueno entonces dice confiar y espera todo conduce a Dios estés, estate quieto dice Dios, estate quieto y yo te voy a curar. o sea, no te preocupes no brinques por todos lados Algo que tienes que hacer, nada más haz tu parte deja que mis ángeles hagan la parte que les toca a ellos, déjame a mí hacer mi parte y todo va a estar bien, el final va a estar bien, el final va a ser un final bueno, entonces mis hermanos, yo no sé que la situación de cada quien yo no sé la tristeza que tenga cada quien el problema que trae a cada quien. Pero ¿saben qué? Dios dice, tu final va a ser bueno. No importa cuál. Wow. Hay mucho más que podemos seguir hablando. Y cuando estaba preparando este tema, me puse a escuchar otras cosas y ya dije, oh, hay tanto que hablar de... Hay muchos personajes donde querían quitarle la vida, o que Dios le quitara la vida. Está también Elías. Elías que él ya andaba huyendo, se metió al desierto, el profeta y él y le dijo a Dios, ya, se acostó, se tiró, ya no podía más, y dijo, quítame la vida, ya no quiero seguir. Llega un ángel del Señor y le da de comer, le pone comida de comer, porque la jornada es larga, despierta, come, bebe y le lleva la comida. Dice, Dios está atento a todo, a Dios no se le pasa nada, a Dios no se le pasa nada. Entonces, si nosotros vemos que eso pasó en esos personajes, Va a pasar a nosotros, no es nada nuevo. Jesús pasó sufrimientos, Jesús se frustró, Jesús se enojó, Jesús le pidió a Dios que este cáliz que voy a pasar, si es posible, que no lo pase. Pero si esa es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y fue la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Porque Él murió en la cruz, dio una cruz una muerte tan fea. ¿Qué pasó de eso? La salvación de todos nosotros. Él muere por todos nosotros. A través de ese sufrimiento, de ese momento que no le tenía nada de calma, pero que le pidió a Dios y Dios lo permitió que pasara, porque de ahí venía lo mejor que podía pasar para cada uno de nosotros, que era la salvación. Bueno, mis hermanos, ya no los voy a aburrir más, nomás vamos a quedarnos con eso, confiar en Dios, que el resultado final va a ser bueno. No se preocupen, amemos a Dios, abracémonos a Dios, vamos a escuchar otra alabanza. Y vamos a seguir descansando en Dios. Vamos a descansar en Dios. Entregarle nuestros problemas. Y decirle, estoy aquí para ti. Y que sea tu voluntad en mí. Adelante.
1: Cosas que nos da mucha tristeza es estar solos. Ah, y yo pienso que todos en alguna ocasión hemos sentido esa, esa soledad. Algo que nos prometió Jesús. Cuando él ascendía al cielo, dijo que, que nos convenía que él se fuera. Porque no nos iba a dejar solos. Que él iba a mandar a su espíritu, al Espíritu Santo. Y, no sé, en muchas ocasiones yo me sentí solo. Y, y eran momentos muy duros. Ah. Uh, yo pienso que es lo más es lo más triste que puede uno sentirse solo y no querido. Pero este canto nos dice que Jesús y su amor nos persiguen, nos buscan en cada momento. Um, y él nos hizo esa promesa, que no estaremos solos. Yo pienso que cuando uno busca a Dios, lo puede sentir lo puedes sentir en, en otra persona que trae a Dios, como decía el diácono si tú traes a Dios, la gente puede ver que tú traes a Dios y, y ellos te lo pueden transmitir de hecho yo aquí eh, me quedé en esta iglesia porque yo pude, pude ver el Espíritu de Dios en otras personas y eso es lo que me hizo sentirme acogido me hizo sentirme querido y yo le quiero decir a cada una de las personas que están hoy aquí, que se sienten solas que no están solas que Dios está con ustedes, que su Espíritu Santo, Él lo prometió. Es cuestión nomás que uno lo busque. Y hoy en este día, como decía el diácono, a veces uno sabe que uno no tiene el poder. Sabe que uno no tiene la sabiduría. Que solamente la sabiduría y el poder vienen de Dios. Y que siempre necesitamos a un amigo que nos dé la mano. Ah. durante los días que nos preparamos para, para este evento pensamos en en, en, qué, en qué podemos hacer en qué, de qué manera dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros y como todo es mejor en compañía con alguien en una amistad hoy durante la oración de sanación yo quiero invitar a cada uno de ustedes yo sé que cada uno de ustedes tiene un amigo y o sea que un, un este alguien que tiene devoción que tienen devoción a, algunos tienen devoción a San Juditas otros a la Virgen de Guadalupe otros a, a Jesús mismo eh, de hecho cuando estaba haciendo mi oración hace rato eh, estaba invitando a las tres Teresas, a, Santa, a la madre Teresa de Calcuta, a Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Jesús que, que me acompañaran en esta oración. Yo los quiero invitar a cada uno de ustedes a eso. A lo mejor tienen algún amigo que ya está en el cielo. Aquí en la iglesia tenemos muchos hermanos que, que ya están en el cielo y están intercediendo por nuestra comunidad y por nosotros. Yo quiero invitarlos hoy en, en, este, en, este, en esta noche que cuando yo esté haciendo la la oración de sanación, ustedes inviten a esa persona especial, a ese amigo. Vamos a invitar a nuestros amigos espirituales a que en esta noche ellos intercedan con, junto con nosotros, por cada una de las personas que están aquí. Hay muchos que están enfermos, que tienen enfermedades muy serias, muy graves. Hay otros que no tanto, hay otros que están enfermos emocionalmente. Algunos a lo mejor tienen alguna preocupación económica o laboral vamos a pedir por cada uno de ellos y quise invitar a las tres Teresas porque la madre Teresa de Calcuta se preocupaba mucho por los enfermos Santa Teresita del Niño Jesús se preocupaba por las, que las personas tuvieran una espiritualidad sencilla a veces batallamos en nuestra espiritualidad a veces no sabemos qué hacer y, y, y a ella por eso la, la estoy invitando y también a, a Teresa de Ávila que fue una, una, este, una maestra de la espiritualidad por todos aquellos que hemos dado ese paso y estamos buscando, pues, entregarnos más a Dios también, allá la invitada. Entonces, los voy a invitar a que, que cerremos los ojos y que sintamos a nuestro lado a, esas, a esos amigos espirituales. A quienes les tenemos confianza, a quienes de nuestros ratos de soledad vamos a ellos. Como les decía, puede ser Jesús mismo, el Espíritu Santo, Dios algún amigo querido, algún santo de la devoción. En nuestro corazón vamos a pedirle que interceda junto con nosotros por cada una de las personas que están aquí. Algunos sabemos de personas que están en fe y podemos pedir junto con ellos por esa persona, pero si no por cualquier otra necesidad. los voy a invitar a que si gustan, también ustedes puedan elevar sus dos manos hacia adelante. Imaginamos también que nuestros amigos espirituales lo están haciendo. Padre amoroso, hoy en este día, todos juntos como iglesia, la iglesia que estamos aquí, la iglesia militante, pero también la iglesia triunfante Señor todos aquellos hermanos que ya están en tu presencia hoy en este día así como nos mandas tú que nos amemos unos a otros y nos mandas también que oremos unos por otros hoy en este día Padre te pedimos por cada una de las personas que están aquí Señor tú conoces sus enfermedades pero también te pedimos Señor por los hermanos que no pudieron venir que hay hermanos también que están en sus casas enfermos o rehabilitándose Señor te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Sánalos de su cuerpo, sánales sus órganos, sánales su alma y su espíritu, Señor. A todos aquellos que están desanimados, que están cansados, aquellos que no te conocen, Señor, también, que puedan conocerte para que puedan sanar, Padre amoroso. Te los ponemos en tus manos, Señor. Nosotros no sabemos pedir, Señor, pero tu Espíritu Santo, que pide por nosotros, pero también nuestros hermanos que están en el cielo, cada uno de ellos, Señor, escúchalos, escucha a tu Espíritu y escucha a nuestros hermanos, pero también escúchanos a nosotros, Señor, yo te pido hoy en este día, junto con cada uno de mis hermanos, la sanación para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo en este día les doy, les damos la sanación, mis hermanos que están en el cielo, y Dios Padre, por medio de esta bendición. Yo los, los bendigo en este día con la sanación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahorita vamos a escuchar esta alabanza. En lo que escuchamos esta alabanza vamos a, a prepararnos los misioneros. Vamos a pasar de dos en dos, así como nos enseñó nuestro Señor y mandó también a los discípulos a, a que sanaran de dos en dos. Vamos a pasar aquí enfrente y en lo que está la alabanza pueden pasar para que se pongamos las manos y vamos a estar de dos en dos.
0: ¿Cómo se sienten mis hermanos? Bendecidos. ¿Siente la presencia del Espíritu de Dios? Bueno, sabemos que en el momento a veces no se siente la sanación. Hay sanaciones que toman más tiempo, pero enseguida van a ver que muchos van a ser sanados. Y, y recuerden que la sanación viene de Dios. Él está atento, Él está mirando y Él quiere que todos estemos sanos, Él quiere que estemos bien. Pero bueno, vamos a darle esa oportunidad a Él de que venga con la sanación que Él quiere para cada uno de nosotros en este bello día. Nosotros hemos orado por ello. Y Él escucha esas oraciones. Todos vamos a estar con esa fe de que Él va a obrar en nosotros. Tenemos algunos uh, anuncios, vamos a pasar con los anuncios y enseguida para hacer la exposición del Santísimo. Adelante. Los anuncios que
1: tenemos para, para el próximo domingo es que celebraremos el Día de los Muertos de nuestros difuntos.
0: Les invita a traer fotos para el altar. También están todos invitados a la noche de alabanza. El viernes 10 de diciembre, Inviten a los familiares y amigos. Eh, comenzará de las 6.45 a las 9. También les, record les recordamos que este día se cambiará la hora y retrasándola una hora a nuestro reloj. Eso es todo. Como recordatorio, acuérdense que vamos a tener un concierto, un concierto para Dios, ¿ok? Es el concierto, lo hemos vivido mucho, nos, yo sé que nos encanta y nos hemos disfrutado mucho de estos conciertos, entonces nuestro coro está preparándose mucho para traernos las mejores alabanzas y vamos a tenerlas el próximo viernes, pues están todos más que invitados y inviten a familiares, amigos para que venir y gozarnos de, de esas alabanzas y alabar a nuestro Dios. Ese día es pura alabanza a Dios, dale toda alabanza a él. Y ese día pues nos llenamos de gozo, de alegría, pero es alabanza a nuestro Dios. Vamos a alabarlo, a bendecirlo y agradecerle por todo lo que hace en nuestra vida. todos mis hermanos, pues vamos a apartar ese día para él. Vamos a exponer el Santísimo en este momento y vamos a pedirles a los misioneros que pasen con la custodia, por favor.
1: Perdón, este,
0: nomás estoy corrigiendo el, el, el mensaje. Este, les recordamos que traigan sus uh, fotos de sus difuntos para que las pongan en display este domingo, no el próximo, porque ya como ya pasó el Día de los Muertos ayer, entonces queremos y los invitamos a que los traigan. Gracias. Gracias. Para este domingo, ¿ok? Traigan las fotos de sus difuntos, no sus fotos de ustedes, ¿eh? las de los difuntos. Let's <laughs> siempre en cada misa, cada domingo, me eh, recuerdo y esto se llama la custodia. ¿Y qué significa custodia? Que cuida el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Metemos a Cristo aquí para que lo cuide. Cuando nosotros tomamos el cuerpo de Cristo, nosotros nos convertimos en custodias. Cuando sacamos el cuerpo de Cristo, cuando ponemos el cuerpo de Cristo en la custodia, nosotros nos arrodillamos ante Él, le tenemos respeto y vemos que está el cuerpo de Cristo en la custodia. Cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos custodia y llevamos el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, tenemos que respetarnos unos a los otros y amarnos porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y vamos a custodiarlo, a cuidarlo, que no se vaya en toda la semana, que se mantenga con nosotros para siempre. Entonces, por eso, custodia. Hoy la vamos a poner a nuestro Señor en la custodia. sea para siempre lavado
1: el amoroso de Jesús sacramentado.
0: en los cielos y en, en la tierra sea para siempre adorado el
1: corazón el corazón amoroso de Jesús
0: sacramentado. en el cielo y en la tierra sea para siempre lavado en el corazón amoroso de Jesús sacramentado en hermano, vamos a estar un ratito con nuestro señor lo más que podamos vamos a tener algunas alabanzas y aquí va a estar dispuesto para que después pasemos le pidamos a él y pues nos hagamos conscientes de que Él está aquí con nosotros para cualquier necesidad que tenemos aquí. Vamos a adorarlo y a estar con Él lo más que podamos. Vamos a tener una oración en este momento, una alabanza pues, en este momento. El Santísimo, pues, que todos la recibamos. Hermano, reciban la bendición de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con nuestras bellas alabanzas, siendo, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto, pues, todos los que pueden pasar aquí el momento que ustedes, todo el tiempo que ustedes gusten de estar en la presencia de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos.